0: Hoy vamos a compartir historias sobre la vida laboral, porque por siempre fue el territorio de los hombres. Estaba literalmente prohibido para las mujeres trabajar. En nuestro lugar era la casa. Y ahora vemos como que por el hecho de que se nos permite trabajar, ya tenemos igualdad. Pero es cierto que son las mismas oportunidades que tenemos los hombres y las mujeres cuando trabajamos.
1: Hoy vamos a ver varios puntos y varias historias que nos han compartido de por qué no es la igualdad, por qué el hecho de ahora poder tener un poco más de acceso a estas oportunidades no significa que estamos en las mismas condiciones. Empezando desde casos actuales con el estado en el que estamos viviendo relacionados a la pandemia hasta situaciones que tal vez hemos normalizado sin darnos cuenta, que son una gran desigualdad.
0: Sí, han habido muchas noticias sobre cómo la pandemia ha afectado particularmente a las mujeres, por muchísimos factores. Uno es que todavía seguimos viendo como que las mujeres son las que tienen que cuidar la casa. Entonces, si alguien tiene que renunciar en el núcleo familiar, tiende a ser la mujer. Las mujeres son las que están perdiendo sus trabajos y su independencia económica porque si tenemos que escoger quién es la persona encargada de la vida doméstica, Seguimos escogiendo a las mujeres.
1: Claro, es una doble jornada y una doble expectativa. Se espera que la mujer renuncie automáticamente y que el trabajo no sea su prioridad. Y si no, se le va a castigar de dos maneras, ¿verdad? Si está trabajando, no puede con el trabajo, entonces, ¿para qué se metió a trabajar? Si tiene familia y no puede cuidarse la familia, entonces, ¿para qué se metió a tener familia? ¿Verdad? Entonces, se espera el encargo y un nivel de rendimiento, por decirlo de alguna manera, excelente, en las dos circunstancias. Que no se espera de si hay una pareja masculina o si hay otra persona, digamos, que está aportando económicamente como parte de la fuerza laboral en un núcleo familiar. Incluso ahora con asuntos relacionados a la pandemia, las mujeres, viendo datos recientes de las Naciones Unidas, que hablan de que, por ejemplo, hay cuatro veces el número de mujeres, que de hombres, que han perdido o que han tenido que dejar su trabajo. Y esto... Por lo que hablabas de la necesidad de que de repente hay que cuidar más a familiares porque tal vez tienen la enfermedad, porque tal vez son menores de edad que antes podíamos dejar en guarderías o en las escuelas, y las escuelas y las guarderías cerraron, porque tal vez eran personas también mayores que tenían sus actividades fuera de casa y ahora también hay que cuidarlos. Entonces, por este asunto de tener que ser las que nos hacemos cargo de otras personas, pero también porque muchos de los... ¿Quiénes ¿quién son la mayoría de la población que enseña en las escuelas? La mayoría de, la, de las educadoras son mujeres. La mayoría de trabajos que se han cerrado o incluso trabajos informales eran llevados a cabo por mujeres. Entonces también se han visto afectados las industrias donde había más personal de alguna manera femenino. Entonces solo estas son algunas de las razones por las cuales nos hemos visto más afectadas cuando tal vez no es equitativo con la cantidad de impacto que han tenido hombres en los mismos roles o en situaciones laborales, sin menospreciar que la pandemia nos ha afectado a todos terriblemente. Pero esto es un ejemplo así, reciente, de esta desigualdad que tal vez no estamos conscientes siempre.
0: Para no ir muy lejos, yo... Una de las historias que me contaron con la pandemia fue esta mujer que tiene un nivel bastante alto en la compañía, tiene tres hijos y en algún momento ella me decía... Es que el problema es que mis hijos, todo lo que necesitan, ellos vienen donde mí. Si necesitan agua, es mamá, deme agua. Si se les jode la computadora en la que están haciendo clases de la pandemia, es mamá, arregleme la computadora. Si uno le pegó al otro, es mamá. Y cuando yo voy y le digo a mi esposo, mi esposo en cambio lo que me dice es, si usted no puede con todo, renuncie. Y él se encierra en su cuarto, hace su trabajo y no tiene ningún problema.
1: Sí, es exactamente eso yo he visto estas realidades también en gente cercana a mi familia que tienen que resolver todo hizo esta historia de que se espera de que la mujer pueda trabajar y cumplir con todo su trabajo como si no tuviera familia comparada por ejemplo a tal vez compañeros de trabajo o expectativas de otros que no tienen que hacerse cargo de todas estas pequeñas cosas que no son pequeñas son importantes pero se espera que tenga familia como si no trabajara entonces se espera que pueda atender todas estas cosas y además muy relacionado con lo que hablábamos en el episodio pasado, que lo haga de buena manera y de buen gusto. Si se va a quejar, entonces ve a ver a qué renuncia. Pero se está devolviendo nuevamente la responsabilidad y la culpa a la mujer. ¿Por qué en este caso en el que contás el esposo no dice cómo ayudo, qué hacemos, cómo solucionamos? sino que es, bueno, y si no puede, entonces no lo haga, pero es totalmente ajena la circunstancia a él y es ella la que tiene que resolver, asumir o ver qué, y eso es, eso es muy muy fuerte, y se ve en casos de mujeres, como decías, en posiciones altas con mucha preparación con estudios y en casos de totalmente al otro extremo, digamos, de, de privilegio y situación de acceso, ¿verdad? Usted es la que tiene que, que asumir y si no, no queje.
0: Los hijos son de los dos y los problemas de los hijos son de los dos y los dos son igual de capaces de darle agua y de arreglar la compu de ellos. ¿Por qué es que la que tiene que sacrificar su trabajo es ella? ¿Por qué él no puede ser el que balancee la carga y además que para todas las personas de sus respectivos trabajos pues este señor profesional y puede mantener sus ocho horas dedicadas a su trabajo a crecer a aprender absolutamente todo lo que se hace en un trabajo mientras ella tiene que sacrificar su tiempo y balancear estas cosas en la cabeza, todos sabemos, es dificilísimo concentrarse y hacer trabajo que requiera tiempo y meterse en... que no lo interrumpan a uno y pueda sacar sus ideas y hacer su trabajo, simplemente. Este señor tiene el privilegio de cerrar la puerta y que nadie lo interrumpa mientras ella tiene que hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Quién creemos que va a crecer en el trabajo más rápidamente y mejor en esas dos condiciones sí, claro, es muy
1: difícil ¿verdad? porque entonces esto después viene a alimentar esta desigualdad que sentimos en el trabajo pero por supuesto que hay desigualdad pero no es por culpa mía, es porque esta persona tuvo todas estas otras oportunidades pero mientras yo tenía que balancear los 80 platos al mismo tiempo, entonces por supuesto que a la hora de la hora a la hora de la llegar o presentar o responder o crecer se va a ver la diferencia pero no es porque yo no pude o porque el otro es más capaz, es nada más las oportunidades que esta otra persona está teniendo versus las mías. Y ahí eso es un ejemplo clarísimo. Solo porque estamos en el mismo lugar no significa que estamos en igualdad de condiciones. Esto de la, compartir la responsabilidad de la casa y de los hijos también me recuerda la historia de otro compañero que yo tenía, que les había tomado mucho más conciencia de estas diferencias. Entonces, si los hijos de él estaban en el colegio y si había si le pasaba algo a alguno de los muchachos, si se cayó si se sintió mal, si tenía que ir por él, muchas veces él se había dado cuenta que si él pedía permiso, y decir, es que me tengo que ir porque le pasó algo a fulanito, era más bien aplaudido, era, ay, qué bien, qué bonito, ay, este papá tan responsable, va a ir a hacerse cargo los hijos, es bien visto, es atractivo incluso, y él decía, ya si es mi esposa la que ha tenido que pedir Tres veces permiso, en el último mes ya empiezan a decir, de otra vez. Y será, y, y se, qué tan grave será que, que de verdad se golpeó el chiquito. Pero a él nadie se le ocurre dudar de la legitimidad de su permiso, pero para ella se le cuestiona. Y esto, digamos, era la excepción porque él estaba bastante consciente de que esa diferencia existía, pero muchas veces no. No solo no se es consciente de que existe, sino que se asume de que así es y así va a seguir siendo y, y, y que eso es lo, lo esperado,
0: ¿no? El asunto del cuido es muy particular porque es como si un hombre ayuda es como, ¡ay, él es lo mejor! Se ve como una ayuda porque es la responsabilidad de la mujer. Entonces, si el hombre hace lo que sea, está ayudando y está sobrepasando las expectativas que tenemos sobre él. Si una mujer hace menos que todo, mmm, ya está fallando y ya de verdad, de verdad... ¿Era que podía con eso? Si no podía, entonces ¿para qué se metió a jugar? Tenemos esta actitud. En realidad los dos deberían de balancear las actividades de la casa, pero los hombres, cualquier cosa que hagan, premio. Las mujeres, cualquier cosa. Que no hagan,
1: castigo. Sí, eso es exactamente. Qué muy manera más clara de decirlo. Así es, me acuerdo de una historia que me habías contado, relativo también a cuando el, las mujeres tienen permiso de maternidad antes, bueno, aquí en Costa Rica hay permiso antes y hay permiso después, en otros países no hay permiso del todo, en algunas empresas hay negociación de un tiempo tal vez después, y como las mujeres están necesitando estos espacios para recuperarse sea de una enfermedad, sea de un parto, sea porque crearon otro ser humano dentro de sí mismas, hay esta culpa de utilizar este tiempo para lo que es Mientras que los hombres, tal vez, que tienen el privilegio de tener permiso para acompañar a sus parejas durante estos procesos, usan este tiempo para seguir trabajando. Entonces, más bien, el tiempo de vacación o de permiso de descanso laboral no están descansando, están produciendo, están haciendo más proyectos, están trabajando sus ideas para llegar después de este periodo libre con un gran avance mientras que si en realidad estás usando el tiempo para lo que lo pediste, cuando llegas te sentís que estás atrasada
0: no solo te sentís que estás atrasada pero por lo menos en mi trabajo todas las mujeres que piensan tener un hijo, tratan de que las asciendan primero y justo después de que las asciendan entonces sí, se van en su permiso de maternidad, porque las historias son que cuando volvés de tu permiso de, de maternidad no sabes si tu puesto va a estar ahí, vas a tener trabajo porque sí como decimos es una cosa de, de la empresa pero ya la gente no se va a acordar de lo que estabas haciendo, ya la gente no se va a acordar de lo maravillosa que eras sino que tu proyecto siguió y ahora simplemente es como comenzar de nuevo, mientras como vos decís los hombres pueden seguir con sus proyectos pueden seguir avanzando porque es físicamente menos difícil para ellos y es están acostumbrados a que las mujeres seamos las que tomamos la carga de todo esto. Entonces no es solo de lo que uno se sienta, de lo que uno se sienta culpable, sino que pasa, pasa que no, no nos guardan el lugar que tanto nos ha costado para volver a nuestro trabajo?
1: Sí, no solo la percepción es real. <ríe> no es que me siento que me atrasé, es que en serio, es que en serio me pasó. Y es, y es terrible porque entonces, por supuesto, que es, es esta culpa. ¿Cómo no te vas a sentir culpable? Y conocemos varios casos de situaciones de mujeres, bueno, por permisos de maternidad, por situaciones de salud graves de ellas situaciones de salud graves de sus familias o seres queridos que tienen esta culpa terrible de pedir un permiso de pedir un par de días para tomarse un duelo o un par de días no un par de meses no lo que sea necesario digo de poder procesar situaciones corporales o emocionales porque hay esta culpa terrible pero además porque es un riesgo real de perder todo lo que has trabajado por, por tratar de llegar, ¿verdad? Todo lo que has, todos estos esfuerzos, todos estos sacrificios, todo este trabajo que has puesto, de verdad está en riesgo de perderse si te tomas unos días para procesar, descansar, sentir. Es una amenaza real, no es solo una culpa o una percepción ahí inventada. Tiene mucho
0: que ver, yo siento esto con una cosa que se llama la amenaza del estereotipo y es básicamente que... Las personas que cabemos en un estereotipo, en este caso las mujeres, sentimos un estrés extremo de confirmar el estereotipo. Entonces, claro, si el estereotipo de las mujeres es que no podemos tener familia y trabajar o de que vamos a perder tiempo en ir a tener familia o en, como decís, a descansar, a procesar algo, pues cuando volvemos, o si lo tenemos que hacer, tenemos esa presión de, uy, me van a ver como que el trabajo no es mi prioridad, me van a ver como menos profesional. Entonces todas esas cosas se acumulan y, por supuesto, que nos mandan para atrás en nuestras carreras. Hace dos
1: semanas estaba hablando con otra compañera de trabajo, una persona que tiene también mucho privilegio en que puede trabajar en estos momentos desde su casa, pero maneja muchos proyectos, es una persona muy creativa, ha trabajado en empresas de mucho renombre y hace poco se acaba de dar cuenta que está embarazada y su manera de contarme cómo estaba embarazada fue muy particular porque fue incluso justificándolo de una vez ¿Cómo iba a solucionar todo su asunto laboral a la hora de ella decirme, uy, tengo que contarte algo? Es que estoy esperando, bebé, pero ya, ya conseguí, ¿quién me lo va a cuidar? Tengo una muchacha que va a estar 24 horas, yo no me voy a atrasar, no me voy a atrasar en el trabajo que estoy haciendo ni en los proyectos que tenemos. Y fue como, ok, no, un momentito. Una cosa es la noticia y después vemos, pero ¿cómo, verdad? ¿cómo se siente? ¿Me va a contar la noticia, verdad? En confianza. No me tiene que justificar cómo lo va a resolver dentro de seis meses cuando nazca la criatura. Pero es esta necesidad de inmediatamente decir, bueno, esto pasa, pero no importa, yo voy a seguir igual. Qué terrible tener que pensar que, que hay que seguir igual y que, que a qué, igual a qué. ¿Por qué esta presión? Que sí, claro, o sea, donde uno se pone a ver todo lo que en realidad pasa, por supuesto que la reacción va a ser esa, de justificar para no caer y no confirmar lo que de por sí ya todo el mundo está diciendo. Entonces, es doblemente el esfuerzo de tener que probar que no, eso no, es, eso no es así y eso
0: es no solo muy violento sino agotador. No confirmar lo que todo el mundo está creyendo creo que esa es una de mis obsesiones y cuando esto es lo que oímos de las otras personas, yo no sé ¿Cómo escaparse de eso? Simplemente, cuando uno oye, ay, es que las mujeres son muy emocionales, entonces las mujeres no pueden estar en puestos de liderazgo porque no pueden manejar la presión, porque van a llorar. Los humanos lloramos, debería ser, y mostramos emoción, no debería ser una cosa rara, no debería ser una cosa que nos baje puntos como profesionales, sin embargo, eso es lo que se oye, eso es lo que se le critica a las mujeres en particular porque las mujeres son las que nos han educado a mostrar más emoción. Entonces, claro, el terror de confirmar que soy una persona emocional en mi trabajo, yo nunca voy a llorar. <risa> lo voy a evitar sobre todas las cosas. No voy a mostrar emociones. Siempre va a ser todo con una sonrisa y siempre voy a decir que sí a todo lo que me pidan.
1: Sí, yo cuando estaba como estudiante del doctorado, en el, el último año tenía la. Bueno, en realidad, todos los años tenía un, una oficina donde podía ir a esconderme, se si ocupaba ponerme a llorar. <ríe> Otra compañera me decía: Es que yo voy al baño y ahí lloro, y después ya vuelvo a la oficina. Y uno nunca se hubiera enterado que ella había llorado ese día, porque, ¿verdad?, cuando estaba en público, entre comillas, parecía que todo lo tenía bajo control. Pero era. Que nadie se dé cuenta que esto me está costando, que nadie se dé cuenta que esto que me pasó hoy o que esto que no salió como habíamos esperado o que este proyecto que tanto le habíamos puesto nos dieron que no. Que no, se, que, que no digan que eso me afecta porque eso me hace verme menos profesional e incluso se llega a normalizar eso que nos vemos en el baño para llorar o como yo he contado esto varias veces, como a mí me dijeron una vez, debo haber ido como por la mitad del doctorado y me dijeron yo dije es que estoy agotada y siento que estoy llorando como tres veces a la semana y me dijeron ah, si está llorando solo tres veces está muy bien eso es lo normal, entonces qué terrible que volvemos a cuestionarnos y ver que el problema o pensar que el problema somos nosotras entonces usted no puede llorar muy emocional vaya escóndese que nadie se dé cuenta usted es la que tiene problemas si usted quiere ser exitosa en este campo no puede llorar tiene que amarrárselas pachucamente, en vez de cuestionar por qué el ambiente corporativo, educativo, académico o en el que estemos nos está llevando a estos extremos donde la única opción que al final de uno tiene es llorar, donde no, las exigencias son demasiado altas, donde la presión es demasiado alta, donde el sistema es de niveles casi de explotación en muchos casos no cuestionamos eso, cuestionamos nuestra fortaleza, entre comillas de llorar o no llorar, en vez del problema digamos sistémico.
0: Es que yo siento que eso es lo que estábamos hablando al principio, que es como, ah, ustedes querían trabajar, bueno, Di, el que se mete aguanta, o Di, usted quería trabajar, ahí está la oportunidad, de Ve a ver cómo hace, pero es que la oportunidad realmente es diferente, en este momento todos mis jefes, <ríe> que son bastantes, son hombres, y es tan importante tener esa conexión humana de cómo funcionamos, de que le damos la confianza a la gente que creemos que tiene las capacidades y en mi caso, en ingeniería, tendemos a pensar que las mujeres no tienen esa capacidad. Entonces yo tengo que andar probando que sí, soy una más inteligente, soy una MAE ingeniera, porque siempre me lo cuestionan también. Y es como un salto más, una barrera más que yo tengo que dar como mujer que ellos no tienen que tener. Un chaval entra y ya inmediatamente, ingeniero, ok, dice algo inteligente, ok, bueno. En cambio, yo Chavala, primero, ah, sí, es ingeniera. Ah, ok, di, voy a ver. Y si yo meto las patas y digo algo no tan inteligente, ah, yo sabía, tonta.
1: Sí, qué duro. Qué duro porque yo me fui dando cuenta de todas estas cosas, bueno, digamos conforme hasta que uno llega, se da cuenta. Uno piensa que, poder, que llegar, ya, qué bien, logré, tuve la oportunidad de estudiar, qué bien, tuve la oportunidad de hacer esta práctica, qué bien tuve, ¿verdad? Que ya eso significa este acceso que, que he tenido poco a poco, oportunidad de tener, que eso significa este progreso y esta igualdad, esta, ya me pude meter en este campo del deporte que era de hombres, en esto de la ingeniería, en esto del, del mundo empresarial, de lo que sea. Y resulta que haber llegado no era nada. Era el comienzo de, de la batalla. Llegar no era, ya, lo logré, ahora sí puedo hacer cosas. Es empezar a darse cuenta cuando, cuando estás llegando o vas de camino que había, ¿verdad?, 30 vallas más que brincarse. Y el asunto es ese. La ves y entonces te cuestionas si podés hacerlo. Muchas veces ellos las ven, si hay algunas, se mandan y las saltan. No piensan, ay, escucha, ¿será que yo podré de verdad o no podré? ¿Será que de verdad me embarqué? ¿Será que de verdad me metí a jugar en lo que no podía? Tenemos varios ejemplos donde, donde nos damos cuenta de eso, que ellos ni siquiera... Se cuestionan, pucha, ¿yo mereceré al final de verdad estar en esto o me metí a jugar en las ligas que no eran las mías? No se lo cuestionan,
0: tanto como no lo cuestionamos nosotras, porque se espera que no podamos. Pero es que uno para crecer normalmente necesita de ayuda de la gente que ya está... En la industria o en lo que sea que uno esté haciendo. A mí me gusta usar el ejemplo de el Queen's Gambit, que ella es una mujer, tiene que ser la mejor para recibir ayuda. Y aún así, es la mejor, es mejor que todos, pero todavía necesita gente que está metida en los campeonatos de ajedrez a que le digan cómo funciona la cosa. Necesita ayuda de ellos para llegar a ganar. Imagínense todas las que se quedaron botadas que no iban a ser las campeonas del mundo, pero hubieran podido llegar a lugares altísimos o a lugares donde ellas quisieran llegar, pero recibieron cero ayuda, les vieron cero el potencial, porque para recibir la ayuda tenían que ser las mejores. Esa es la vida de las mujeres. Tienen que enseñar un potencial grandísimo para recibir esa ayuda que un hombre normalmente recibe solo por la conexión de que la gente que está encima de ellos siempre han sido hombres y entonces tienen una forma de conectar y siempre tienen esa oportunidad de ah se equivocó pero yo creo que es bueno, ah se equivocó pero yo creo que yo le puedo ayudar, en cambio cuando es una mujer es como Ah, no, es que de verdad era mala. Y está aquí solo por hacer diversidad. Sí, es terrible. Porque
1: hay que llenar una cuota y por eso está aquí ella, para llenar la cuota de mujeres que nos piden. Eso es muy fuerte, es muy, muy, muy fuerte. Yo creo que lo que decir de todo el mundo, aunque sea excelente en lo que hace, necesita este apoyo, necesita una guía, necesita una ayuda de alguien que ya sabe cómo funciona. Y yo creo que eso es parte de lo que nosotras estamos tratando de hacer. No porque sepamos cómo funciona nada, <risa> Pero de aclarar que si usted siente que no puede con todo, es porque nadie debería poder con todo. Porque el problema no es usted. El problema no soy yo, el problema no somos nosotras. Y eso, solo yo creo que validar eso, digo, lo que está jodido es, es la estructura, es este sistema, es estas expectativas y, y esta gente que está... Casi que haciendo barba para que fallemos. Ese es el problema. El problema no somos nosotras. El problema es la presión y el sistema que nos hace llorar, no que lloremos. Crear este apoyo y compartir estas cosas para que volvamos al punto inicial de, ay, no soy solo yo. Y no soy yo el problema. Entonces, todo el mundo merece este apoyo. Y yo creo que eso es parte de lo que estamos tratando de hacer, ¿no? por lo menos de, de que se vea esta realidad y que no se normalice como un asunto individual. Esto fue No Más sutilezas Nos oímos la próxima. Chao.
0: Nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram como No Más sutilezas y nos pueden enviar sus mensajes a hola arroba